0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках, художниках, об их деле для тех, кто не без дела или кто ищет свое дело. Спасибо вам всем за отзывы, спасибо, что делитесь подкастом. Если вы до сих пор этого не сделали, то, пожалуйста, сделайте это. Добавляйтесь в чат слушателей. Также можно поддержать проект, можно купить открытку на сайте, или можно подписаться на Патреоне и получить за это какие-то ништяки. Ссылки на чат, на сайт, на Patreon есть в описании к подкасту, к выпуску. Спасибо большое всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Анжеле и Ане. Сегодня вы слушаете Морозову Лену. Лена большая, молодец. Она занимается переработкой чеков, делает из них бумагу, всякие интерьерные штуки. Лена, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем проекте, в чем именно он заключается и как было принято решение этим всем заниматься.
1: А мой проект называется Zero Paper. Это мастерская по переработке чеков во что-нибудь то есть в любые изделия. Все началось в 2019 году, когда я в интернете наткнулась на статью Дины Хитровой. Это Екатеринбурженко, живет в стиле ноль отходов, и она не могла придумать применение своим чекам то есть, она не хотела их просто так выбрасывать и решила из них, что что-то попробовать сделать. И она посмотрела, что из обычной бумаги можно сделать повторно новую бумагу. Поэтому она решила, почему бы не сделать то же самое с чеками. И она попробовала, у нее получилось. И вот она начала делиться своими э, идеями, своей технологией. И я решила попробовать сделать чековую бумагу. Где-то ближе к маю девятнадцатого года у меня получился первый образец. И тогда же я узнала о том, что у нас в университете проходит конкурс стартапов. И решила в нем поучаствовать. Но для этого нужна была команда, и я собрала первую команду Zero Pepper Нас было трое в сумме и мы решили попробовать с образцами вот этой чековой бумаги выступить, чтобы нам дали денег на полностью реализацию проекта. Но денег нам не дали, но зато мы получили большой опыт. Решили накопить деньги самостоятельно. Начали шить шоперы, комешочки и продавать их. За лето, правда, мы выручили даже меньше, чем 2000, поэтому мы решили, что этого недостаточно. И потом я поехала на форум «Территория смыслов», это всероссийский форум молодежный. И случайно попала на грантовый конкурс, я не подавала туда заявку, она автоматически туда перешла и случайно выиграла грант на 30 тысяч, и вот на эти 30 тысяч целый год реализовывался проект. И сейчас он до сих пор живет, наша грантовая поддержка уже закончилась, но проект продолжает жить. А почему я выбрал этот род деятельности? Потому что я по образованию эколог, я уже вот, получается, в этом году закончила бакалавриат по экологии, и а, мне хотелось что-то сделать такое, что связано с моей профессией и одновременно, чтобы это было полезно людям. Как раз когда увидела новость по переработке чеков, я поняла, что чеки на самом деле это большая проблема, потому что никто не замечает, сколько их образуется вообще ежедневно. На самом на самом деле это просто огромная цифра даже в одном городе, вот даже в Тюмени у нас а, нет миллиона, но у нас где-то примерно 5 миллионов чеков в день в среднем образуются. В общем чеки это на самом деле большая проблема и их нигде не принимают, кроме Москвы. Сейчас в Москве буквально месяца три назад открыли прием чеков, вот. а до этого получается во время реализации проекта вообще никто не принимал. Потом, после э, того, как образовался Zero Paper и в Тюмени, и э, в Екатеринбурженка Дина Хитрова перерабатывала чеки в Екатеринбурге, потом появился в Санкт-Петербурге проект такой же. Все, по-моему, больше нигде не принимают чеки вот именно для переработки в бумагу. Поэтому э, я считаю, что это такой маленький мой подвиг для создания вот как раз этого проекта, маленький... Шажочек в сторону экологического будущего светлого.
0: Это круто. А какое ты используешь оборудование для того, чтобы чеки перерабатывать специальные
1: Ну, вот получается грант на 30 тысяч. Чисто этот грант ушел на покупку как раз этих инструментов. Это на самом деле самый обычный блендер. Сначала я использовала обычный кухонный блендер, забрала его у мамы, мама ругалась. Вот. Поэтому купили новый полноценный блендер. Это был самый дорогой блендер Вальдорадо, который даже колет лед, чтобы он смог перерабатывать чеки в кашу. Также мы купили шредер. это получается измельчитель бумаги по-другому, он сначала чеки измельчает, потом как раз я закидываю их в блендер, с водой смешиваю и взбиваю в массу. Также нам понадобилось купить э, гипс и клей, потому что гипс э, для тех э, изделий, которые нужно, чтобы они были твердые, а клей для того, чтобы чеки связывались, потому что в составе чеков там, получается, используется отходная часть производства целлюлозной бумаги, поэтому там очень короткие волокна целлюлоза, и поэтому чтобы превратить из чека на настоящую бумагу, нужно, чтобы что-то связывало эти волокна, поэтому мы используем клей. Можно еще использовать крахмал. Также вообще надо, по идее, было купить пресс, который используется в книжном производстве, но у нас не хватило денег, поэтому я использую напольную плитку и сверху просто прижимают тяжелыми книжками. Также мы еще купили всякие чашки, там перчатки. Обязательно нужно работать в перчатках, потому что через кожу может проникнуть те вещества, которые содержатся в чеках. И также в масках лучше работать, потому что, когда работаешь шредером и измельчаешь чеки, вот это все испаряется, вот эта маленькая пыль попадает в дыхательный пути, поэтому лучше работать в маске. Также купили формочки для поделок, то есть это для плитки настенной и для игрушек елочных. И, по-моему, все.
0: Настенная плитка это очень интересно. У вас прям какое-то большое количество плитки получалось. Это же, это же долго ее очень делать.
1: Да, на самом деле очень долго, потому что она сохнет неделю. Одна штучка. Но у нас всего три формочки, поэтому я думаю, что нам придется полгода где-то их делать, чтобы налепить на полностью на всю стенку. У нас маленький проект, поэтому Я думаю, если сделать какой-то такой заказ То мы будем его долго
0: реализовывать Да, полгода реализовывать Лепить плитку на стену, это прекрасно а ты говоришь, что нужно работать в перчатках то есть, там выделяются вредные вещества. Расскажи, пожалуйста, побольше о вреде, который содержится в чеках, как ты от него избавляешься и что в итоге остается в продуктах, которые ты делаешь.
1: А на самом деле это очень частый вопрос. Каждый человек практически мне когда-то его задавал. А, в общем, даже раньше популярна была вот эта новость про то, что не трогайте чеки, они вас убьют, там содержится вещество, которое вызывает рак. Там содержится на самом деле несколько веществ то есть, даже в типографской краске Держится свинец, Но, как мы помним, что чек это не мукулатура. Чек это, получается, бумажная основа, которая сверху покрыта специальным покрытием. И при нагревании вот этого покрытия образуется буковка. И вот как раз, чтобы появлялось вот это темное пятно, в состав этого покрытия входит проявитель, цветопроявитель. Он как раз при нагревании темнеет. Это бисфенол А. Бисфенол А это вещество третьего класса опасности. Если говорить умными словами, если простыми, то, в общем, это вещество не супер опасное. Но в большом количестве оно может действительно вызвать рак, но это нужно есть чеки каждый день, чтобы получить такую дозу, чтобы у тебя что-то произошло из этого бисфенола. Но другое дело в том, что бисфенол содержится не только в чеках, он содержится еще в некоторых видах пластика. Вот если через пластик возможно, конечно, получить какую-то дозу, но это все равно не вызовет прям такую сильную онкологию. То есть это раздутая такая проблема из бисфенола, из чеков. Я думаю, что люди не едят чеки, но по крайней мере могу посоветовать не трогать их просто мокрыми жирными руками и поменьше просто трогать, если сильно боитесь, а так все в принципе нормально. Другое дело, что когда при производстве чего-то, я же использую не один чек, я использую допустим 300 чеков, 400 чеков, то есть концентрация увеличивается. Но получается, сначала мы чеки где-то замачиваем на ночь Часть бисфенола переходит в воду Но, судя по исследованиям, приходит только 30% бисфенола Всего из чеков в воду а Для того, чтобы вывести полностью бисфенол Это мне нужно супер очень дорогие реактивы Дорогие даже какие-то биологические добавки Которые будут этот бисфенол раз расщеплять Разбивать на другие вещества Чтобы он был менее опасный Но я не
0: настолько богатая И лабораторией еще нужна будет.
1: Да, еще нужно будет лабораторию, установку по очистке воды. В общем, не знаю, целый завод нужно будет собирать. Вот. Я разбавляю чеки макулатурой, а особенно вот в бумаге, 50 на 50 процентов примерно, чтобы, во-первых, бумага начала гнуться, потому что чисто если че из чеков делать бумагу, то она вообще не гнется, просто ломается. Вот. А если разбавить макулатурой, то тогда она будет гнуться. Поэтому я сейчас начала разбавлять бумагу. До этого я ее не разбавляла, потому что я об этом не знала, что его нельзя никак вывести водой. Раньше я думала, что водой выводится, а потом я написала дипломную работу по переработке кассовым чекам и как раз прочитала всякие заумные иностранные статьи, где все это про проводят все эти исследования, потому что в России не проводятся эти исследования, в России вообще всем пофиг на чеки. Вот, выяснилось про бисфенол А, и поэтому сейчас начала разбавлять макулатурой все.
0: То есть, получается, твой проект, он как бы тебе и для учебы тоже понадобился, а сейчас он для души просто или... Ну, как для души? Для великого дела... Или у тебя, получается, какую-то прибыль с него иметь все-таки?
1: Получается, по учебе на самом деле случайно вышло, что я написала диплом, потому что я как раз провела исследование на дафниф на Дафниях. Это такие маленькие рачки, которые водятся в речках в основном. И я проверила, насколько токсичная бумага, насколько токсичные чеки. Если что, то дафни умерли, это значит, что они токсичные. Но они умерли, потому что они, в принципе, были, наверное, в шоке, что к ним попалил целый чек, была большая концентрация. И поэтому мне бы лучше провести повторное исследование и в нормальных условиях. Тогда бы я бы, наверное, точно выяснила, сколько токсичны. И, кстати, я вспомнила еще смешной факт. А по поводу бесфенола. В общем, мне попадалась на глаза статья немецкая, в которой исследовали туалетную бумагу, и в туалетной бумаге очень много бисфенола А, потому что туалетную бумагу, особенно вот вторичку, ее изготавливают из всех вообще э, видов макулатуры, которые только можно найти, поэтому там э, бывает вот этот бисфенол в всяких каких-то страшных количествах, вот. Поэтому, нет, я не призываю покупать как это вот эту изева, которая трехслойная, четырехслойная, которая делается прямо из деревьев практически. Я все равно призываю покупать хотя бы вторичку или вообще перейти, как это называется, биде, вот на биде. Но, в общем, имейте в виду, ее тоже не кушайте. Туалетная бумага не
0: Да, главное не кушать туалетную бумагу. Это самое. И важное. чеки тоже. И
1: чеки тоже. А, по поводу продолжения этого проекта, то есть я сейчас от отчиталась по гранту, вот это лето я все полностью отчитывалась по гранту, я не советую выигрывать гранты Росмолодежь, у них очень тяжело отчитываться по грантам, очень сложно, и они все время требуют, до сих пор мне пишут, проверьте, пожалуйста, поэтому, в общем, не советую. А я продолжаю проект чисто для души, потому что, в общем, это получилось уже как постоянная моя занятость, постоянная деятельность, что я привы привыкла, что я что-то делаю с чеками, плюс сейчас я переехала в общежитие, и у меня здесь много чего нет, и я просто собираю длинные чеки и плету из них корзинки себе, то есть даже так можно без оборудования что-то из них сделать. Также у меня теперь в команде с сентября этого года появился второй человек, то есть наша команда прошлой распалась где-то в ноябре 2019 года, я была одна примерно полгода да и вот сейчас у нас появился еще один новый член команды. Это девочка Саша. Она осталась в Тюмени, она как раз будет там проводить мастер-класс. А я тут в Владивостоке ее там немножко курирую. Этот проект больше для души остался. С него прибыль, возможно, я бы какую-то получала, но точно не в Тюмени, потому что в Тюмени маленький на это спрос. Больше всего заказов на бумагу чековую я получала из других городов, и на самом деле больше всего я их отправляла как раз почтой. То есть в Тюмени у меня раза два купили бумагу и э, я ее продавала, потому что хотела хоть что-то получить с этого проекта, то есть я работала бесплатно, потому что я выиграла этот грант как на социальный проект, то есть я не должна была иметь никакую прибыль с этого проекта, вот, но поскольку это было на самом деле трудозатратно, то есть на изготовление э, буквально одного листа бумаги уходило три дня в сумме, ну, конечно, не прям, чтобы прям постоянно сидеть возле этого, но просто оно пока сохнет там, пока ты еще этим занимаешься, вот, поэтому я брала 40 рублей за один лист, примерно А3 размера, чтобы чисто вот вознаградить, что ли, себя хоть что-то не просто так сидела и делала эти 40 листов. Сейчас те изделия, которые я начинаю придумать новые, допустим, вот последние э, изделия, это чековый стул был маленький и еще ваза, который мне на самом деле очень нравится. Мне кажется, если бы я сделала партию этих ваз, возможно, я бы смогла их продать за высокую стоимость. Теперь я могу э, что-то честно продавать, потому что а, грантовая поддержка закончилась, и все, у меня проект больше не социальный, ничего не знаю. Но пока я в Владивостоке, у меня нет никаких инструментов, я сижу в плиту корзинки, а где-то там в Тюмени, да, в Тюмени нас начали приглашать на городские мероприятия, у нас в ноябре в Тюмени будут проводиться мастер-классы, где э, вот Саша будет совместно с мастерской э, другой изготавливать лампы из чеков, и других немного материалов еще, там дерево, по-моему, и что-то еще. То есть прям полноценная лампа, то есть сам вот этот плафон будет состоять из чеков.
0: Слушай, а ты говоришь, что по почте в основном отправляла бумагу, а она не ломалась, ну, получается, листы А3, и ты говоришь, что раньше она была достаточно хрупкая, когда ты не, не примешивала муклатуру. Да, это была очень большая
1: проблема, чтобы ее хорошенько упаковать, я клала три слоя картона, и еще какой-нибудь слой, чтобы прям вот совсем, чтобы не сломалось. И поэтому выходила дорогая пересылка, и из-за этого я перестала потом присылать почты, потому что это было как-то не очень удобно, и я думала над этим очень долго. И вот сейчас, когда началась новая формула макулатуры с чеками совместно, то я думаю, будет уже проще. Я просто пока еще не отсылала
0: никому. А сколько нужно чеков на один лист, на три?
1: А, на самом деле... Сложно в среднем сказать, потому что бывают чеки автобусные, да, бывают чеки из, из ленты и из Ашана, где там люди закупаются на месяц, и они длиной, из, не знаю, <laughs> метра-два. Сколько метров чеков, ладно? Вот в метрах тоже, к сожалению, не получится измерить, я измеряю пакетами. В общем, обычно пакет Майка, который вот такой среднестатистический пакет из какой нибудь пятерочки и перегрезка, вот Майка-пакет, примерно... Половина пакета уходит на создание пяти листов бумаги еще сложность была в том что у нас были определенные условия принятия чеков то есть от населения мы принимали чеки и там мы в основном писали чтобы они были не сильно мятые потому что в шредер тяжело засунуть мятый чек и нужно постоянно их разворачивать чтобы они были не сильно грязные то есть иногда нам приносили сожвачкой там иногда они были жирные чтобы были без скобочек но скобочки все равно приносили мы тоже их отделяли поэтому они все равно какой-то объем занимали в среднем на один лист уходило по 120 вот прям вот если совсем в среднем тяжело посчитать поэтому
0: я скажу приблизительную цифру А что самое сложное в переработке чеков
1: не перегореть когда когда тебе не платит не перегореть вот неожиданно ну и на самом деле вот мой любимый самый процесс два это shredarich то есть ты сидишь под такую расслабляющую музычку просто делаешь однотипное движение вот так опускаешь в этот, в вот эту крутилку, которая перемалывает чехии. И второй процесс, это когда, оказывается, я изобрела новый способ какой-то переработки бумаги, я ее лепила. То есть, берешь массу, прям, чтобы она получилась как будто пластилин, и потом из нее вылепляешь листочек. Вот так. То есть, обычно люди используют рамочки и разводят эту пульпу это такая, о, господи, бумажная масса в воде, и потом вылавливают рамочкой. Вот, я на самом деле боялась этот способ использовать, поэтому я использовала способ лепки бумаги. И это на самом деле тоже очень э, интересно. Я раньше еще занималась гончарным мастерством, то есть э, пыталась крутить свою посуду, и мне, в принципе, нравится что-то лепить, поэтому вот
0: это мой второй любимый процесс. Как у тебя с перегоранием? Ты была близка к этому или все таки держишься пока что?
1: Я несколько раз была близка к этому, потому что, во-первых, не было никаких там заказов, во-вторых, у меня пропадало вдохновение, что придумывать какие-то новые формы, и также из-за того, что люди часто приносили, допустим, не то, что просишь, Помню, один раз был смешной случай, на самом деле, мне принесли пробник лубриката вместе с чеками.
0: Почему так?
1: Я не знаю. Я хотела проект бросить, но меня подталкивал грант, отчетность по гранту. Они требуют вообще, не знаю, каждой фотографии, каждого твоего действия, куда ты потратил каждую копейку. не дай бог, там у тебя копейка не сойдется, не сойдется, все, до свидания, забираем всю сумму обратно. Да, гранты это то есть такая,
0: ты ввязываешься. Такое дело. Стоит еще подумать, прежде чем подаваться на грант. Только
1: со всероссийскими грантами. То есть, если есть еще локальные гранты, региональные. Это дают какие-нибудь богатые дядечки, которые там, не знаю, миллионеры. Они такие, ну вот, на, держи деньги. И для их отчетности вообще практически ничего не нужно. Иногда они вообще безвозмездно дают. То есть даже отчитываться не надо. То есть надо проверять просто. Я подавалась на всероссийский, поэтому это вышло
0: сложно. А как ты думаешь развивать свой проект?
1: Ну вообще самый идеальный к для проекта это чтобы чеков не стало и чтобы все перешли на электронные чеки. И, в принципе в Москве началась реализация вот в Азбуке вкусов, насколько я знаю, и во Вкус Вилли можно перейти на электронные чеки полностью. Было бы неплохо, если бы вот мы даже как-то запускали акцию, на которую никто не откликнулся, правда, чтобы все писали производителям, точнее не производителям, а магазинам, чтобы они переходили на электронные чеки, чтобы они создавали какую-то программу лояльности. Но на самом деле проект, не думаю, что не будет существовать до конца, для, для кончины чеков, потому что это слишком долго. Пока что я думала, что я закрою проект после реализации вот гранта, но пока он существует, пока он держится, пока в нем а, есть какой-то смысл, раз нас приглашают, поэтому он пока будет жить. Вот, я даже думаю, чтобы что-то во Владивостоке организовать, для студентов или для каких-то городских мероприятий, провести какой-нибудь мастер-класс, лекцию. вот. Я думаю, что это будет здесь актуально, потому что здесь, в Приморском крае, вообще, в принципе, на Дальнем Востоке ситуация с... экологической ситуация немного похуже, чем в других регионах, несмотря на то, что здесь очень красиво.
0: Назови, пожалуйста, несколько локальных проектов, которые тебе нравятся или которые хочется поддержать.
1: Я скажу про Тюмени, немножко про Владивосток, вот пока за этот месяц, когда я здесь была, в принципе, мне уже что-то понравилось. А в Тюмени я очень люблю Charity Shop, то есть благотворительный магазин, и плюс Second Hand, это Мистер Спасибо. есть похожее название в Петербурге, но это не одно и то же, у нас есть свой локальный Мистер Спасибо где тюменцы все могут принести свою ненужную одежду, обувь, посуду и другие какие-то элементы хозяйственных пригодные вот туда. И получается, часть одежды они отдают на благотворительность, часть одежды идет на продажу в магазине, вот, и часть, которая непригодна, идет на переработку. Там бывают даже какие-то брендовые вещи, потому что, видимо, тюменцы люди модные, и там бывают хорошие очень вещи такие прям, и также, вот как раз, у нас есть магазин без упаковки, пакета нет. У него руководитель Кристина Шелемеха, и у нее есть еще несколько проектов. У нас еще иногда периодически устраивается обмен косметикой. Еще вот, как раз, станция, на которую можно сводить Стор-Сырье, стор это станция сортировочная, там, как раз, тоже она руководитель ее. И также она организовывала первый в Тюмени фестиваль, эко-фестиваль, там, где были и наши местные производители каких-то товаров без упаковки, то есть там мыло, шампуни, вот. Продавалась одежда какая-то, тоже брендовая, типа как лен-хлопок. Вот, то есть она много чего организовывает, поэтому вот ее магазин пакета нет, я тоже рекомендую. И во Владивостоке есть тоже Charity Shop, называется Cozy Second. Мне он тоже очень понравился, там тоже приемлемые цены для Владивостока, на самом деле. И там такая прям олдскульная одежда. В основном женская, правда. Но вот, мальчики, не расстраивайтесь. Можно не найти секс. В общем, по поводу других проектов в переработке чеков. В Москве, получается, есть девушка. Я забыла, как ее зовут. Я тебе скину ее ссылку в Инстаграм. Она перерабатывала чеки. Она недавно начала этим заниматься. Но в Москве можно сдать чеки не только в Собиратор, но вот ей на переработку для создания открыток. Также ее открытки продаются в Собираторе. И в Петербурге можно сдать чеки в магазин NoPlastic из Фантастик. И также там есть... Да, девушка, которая тоже перерабатывает э, в бумагу, и вот в этом магазине можно найти ее визитки. То есть, ну, в смысле, не ее личные визитки, то есть она создает визитки для магазина.
0: Спасибо тебе большое за рассказ, спасибо за то, что просветила нас по поводу чеков, что они, конечно, ужасные, но по крайней мере их можно трогать да. и умереть. <laughs> Это радует. Вот я призываю всех пользоваться бумагой из чеков хотя бы чтобы поддержать Ленин проект. И наверняка есть еще подобные проекты в вашем городе. Может быть, вам самим нужно организоваться. Я уверена, что Лена вас поддержит. Mm -hmm. Все ссылки на Лену, на Ленин проект и на ребята, которых она рассказала, я оставлю в описании. Добавляйтесь в чат, делитесь подкастом, любите свое дело и не бездельничайте. Пока.
1: Пока.